0: bagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat semua dan jangan lupa tetap di rumah saja Tidak keluar rumah jika tidak perlu, apalagi liburan Karena walaupun sekolah secara online bukan berarti libur dan bisa liburan Oke teman-teman, kali ini kita akan memasuki pembahasan terakhir pada bab 3 ini Minggu-minggu kemarin kita telah membahas cukup banyak mengenai hukum Mulai dari definisinya, penggolongannya, hingga tujuannya lanjut ke pembahasan sistem peradilan dan lembaga-lembaga peradilan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai subbab yang berjudul menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sikap yang sesuai dengan hukum, maka saya ingin teman-teman mengetahui terlebih Menurut Suryono Sukanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Nah, berbicara mengenai kesadaran, pasti berkaitan dengan yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Lalu, pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku. Selanjutnya, sikapnya terhadap hukum yang berlaku. Bisa menolak atau patuh terhadap hukum. Dan yang terakhir adalah pola perilakunya yaitu kelanjutan dari sikap terhadap hukum yang tadi Oke, jadi kesadaran hukum unsur-unsurnya adalah pengetahuan terhadap hukum, pemahaman terhadap isinya, sikapnya, lalu pola perilakunya Mari kita memasuki materi kali ini dengan pertanyaan Mengapa kita harus menyesuaikan perilaku dan bersikap positif terhadap hukum? Teman-teman semua, Sebelumnya, kita belajar tentang hukum itu sendiri yang pernah saya ilustrasikan bahwa hukum itu seperti pagar pembatas antara kita dan kandang harimau yang ada di kebun binatang. Perilaku dan sikap positif yang harus kita lakukan demi keselamatan kita untuk menghindari terkaman harimau adalah dengan tetap berada di belakang pagar. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, hal yang kita harapkan adalah kehidupan sosial yang damai, aman, nyaman, tentram, dan sejahtera. Sama dengan keselamatan kita ketika mengamati kehidupan harimau di kebun binatang. Nah, hal-hal serupa dengan terkaman harimau pada ilustrasi tadi juga ada pada kehidupan nyata. Misalnya, perpecahan, keributan, ketidakharmonisan, bahkan perang dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita harus menyesuaikan diri dan bersikap positif terhadap hukum supaya kita merasa aman seperti ketika melihat harimau di kebun binatang tadi. Nah, taat atau patuh terhadap hukum merupakan salah satu tindakan positif yang dapat kita lakukan. Baik taat terhadap hukum tertulis, Maupun hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, kita juga sering mendengar kata-kata di mana bumi dipijak di situ, langit dijunjung. Jangan lupakan hal ini juga, ya, karena Indonesia ini luas. Siapa sih yang gak mau jalan-jalan keliling Indonesia? Nah, jangan sampai dilupakan kata-kata ini dimanapun kita berada. Tingkat kepatuhan terhadap hukum biasanya sejalan dengan tingkat kesadaran hukum. Walaupun, pada beberapa kasus tidak selalu seperti itu. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta jenis-jenis sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu dapat muncul dari beberapa faktor. Misalnya, karena ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku atau kesadaran hukum yang rendah dan akhirnya melanggar Ada pula pelanggaran hukum yang si pelanggar sudah mengetahui tindakan yang melanggar hukum tetapi tindakannya ini sudah dianggap kebiasaan bahkan kebutuhan Contohnya, koruptor Mereka pasti berpendidikan tinggi dan sadar hukum Mereka pasti sudah mengetahui bahwa tindakan korupsi melanggar hukum tapi mereka tetap melanggarnya dalam sejarah tidak ada kan petani yang tidak sekolah yang berkorupsi nah, pasti semua berada dari kalangan elit yang memiliki pendidikan tinggi dan pasti sadar hukum selanjutnya kita akan berbicara mengenai sanksi berbicara mengenai sanksi maka kita akan diajak flashback ke pembahasan mengenai norma-norma pasti sudah pernah kan Paling tidak, di sini kita ambil contoh norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, dari norma-norma ini, kita dapat lebih mudah melihat bentuk-bentuk sanksi: ada yang langsung dan tidak langsung, seperti sanksi pada norma agama yang tidak langsung, yaitu akan didapat nanti pada kehidupan selanjutnya atau setelah kematian. Berbeda dengan norma hukum yang sanksinya langsung, artinya... Setelah melalui proses persidangan dan difonis hakim, langsung mendapat sanksi dari perbuatan melanggar hukumnya. Ada pula bentuk sanksi tegas dan tidak tegas, seperti contoh pada norma kesusilaan. Jika seseorang menjalani pergaulan hidup yang buruk menurut hati nurani, atau menyimpang dari norma, -norma kesusilaan, maka sanksinya hanya ia yang merasakan. Seperti rasa malu, merasa bersalah, menyesal, dan lain-lain Berbeda dengan hukum yang sanksinya tegas, jelas, memaksa, dan mengikat bagi siapapun yang melanggar tanpa terkecuali Oh iya, tapi ada satu hal yang saya ingat kebetulan tadi disinggung mengenai norma kesusilaan Jadi ada tindakan yang melanggar norma kesusilaan tetapi justru harus disanksi secara tegas pula Yaitu mengenai pelecehan seksual yang merupakan tindak asusila Atau menyimpang dari norma kesusilaan Karena jika dibiarkan dan tidak ditindak tegas Maka jumlah korbannya semakin bertambah Oke singkat saja mengenai itu Nanti terlalu melebar ya pembahasannya Nah sanksi dari norma hukum itu juga dibagi menjadi dua Yaitu hukuman pokok yang terdiri atas A, hukuman mati dan yang b. Hukuman penjara terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun. Nah, untuk kawan-kawan ketahui juga, jika di bawah satu tahun bukan disebut penjara, tapi disebut dengan kurungan. Lalu, hukuman yang kedua adalah hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim yang biasanya ada di kasus hukum perdata. Oke okay, teman-teman semua, dengan telah mendengarkan podcast hari ini sampai akhir, sampai selesai, maka dengan demikian, Selesai pula pembahasan materi bab 3 kali ini. Nah, seperti biasa, pada pertemuan keempat atau minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Untuk mempermudah teman-teman menjawab soal di ulangan harian nanti, saya akan mengirimkan sebuah rangkuman dari bab 3 ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Oke, semoga ulangan hariannya nanti lancar. Sampai jumpa di Pertemuan selanjutnya